1: Здравствуйте, в эфире Теорема Логовского. Мы, как всегда, с вами. Мы это, естественно, Владимир Логовский и Светлана Андреевская. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, выходные люди с такой хорошей погодой не только уезжают за город, но и ходят по разным развлекательным местам, в частности кинотеатры. И вот тут выходит очередной фильм про Гонзилу, Годзилу и Кинконга. Как будто вот не устали режиссеры об этом снимать. И ученым, как рассказал Владимир до эфира, задали вопрос, кто же все-таки сильнее физически, правильно я понимаю, физически, да. Годзилла или Кинг-Конг? Вот об этом сегодня Владимир нам будет рассказывать.
0: Годзилла-то у нас и Кинг-Конг, они по отдельности в кино часто появлялись. Про «Годилу» там, я не знаю, там невообразимое число фильмов там и, и американских, и японских, и про «Кинг-Конга» тоже полно, полно фильмов. Классика, а... классика. 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 А тут их, значит, столкнули лицом, э, пардон, мордой к морде, значит, и свели в честном бою. И вот, это, вот этот факт почему-то привлек внимание, внимание ученых. Понятно, почему, почему? все-таки э, журналисты обращаются, э, может быть, по просьбе кинопрокатчиков, как-то привлекая, привлекая внимание к этим фильмам, потому что вопрос о том, могут ли вообще жизни в реальной существовать такие гиганты которые нам которых нам показывают в этом фильме он время от времени возникает его задают физикам и физики на полном серьезе начинают на него на него отвечать ну потому что в общем-то есть вполне серьезные теории которые позволяют объяснить возможности вот этих гигантских существ. И вот вышел на экраны фильм Годила против против Конга, и на него аж сама газета Times, The откликнулась, обратившись к ряду ученых, в общем-то, ну с этим детским вопросом. А ежели вот Годила против Конга, то кто кого вообще? Ну вот так вот, если вот по честному, вот. А, ну не буду рассказывать без да, спойлеров, пожалуйста. Да, даже вот этот э, Илон Маск посмотрел это кино, э, отозвался о нем. Но как это сюжет э, не особенно концовку не разу. Он говорит безумное кино, ну это типа это типа это типа бомба. Никогда такого не видел. И главное очень, говорит, трогательный э, финал. Я сам этот фильм это так такое, говорит, послание, ну, понравилось послание конспирологам, ну, в общем-то, понравилось. Вот. Ключевое слово – безумный. И вот значит физики нам и разъясняют, насколько этот фильм безумный. В интервью газете «The Times» выступил известный такой эволюционный биолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли, такой Ричард Докинс. Он такой прославленный атеист, не раз вступал в споры с креационистами, доказывал, что Бога нет, ему говорит, нет, Бог есть. знаешь, серьезно еще не спорили, есть Бог или нет Бога. Ну а тут, значит, обратились к нему. Вот что говорит насчет этого самого? Годзиллы, Кинг-Конга. У кого больше шансов на победу, схватки в схватке, у Годзиллы или Кинг-Конга? Так говоря, вот вопрос вот, такой вот. задали. Докинс... Ответил, шансов нет ни у того, ни у другого. Оба будут повержены законами физики, неизбежно и быстро. Монстров кино, этого киношного размера раздавит гравитация. То есть, к чему он клонит? Что существа такого размера жить вообще на Земле не могут, потому что им будет, им будет очень Тяжело. По 120 метров примерно каждый.
1: Но под водой такие же животные могли жить, судя по тому, что, что я читала. Под водой-то там полегче с размерами. Это под
0: водой полегче. Скорее всего, под водой такие жить бы могли. Ну, взять, ну, как пример, жили синего кита, крупный, но ну, не такой, конечно, ну, не 120 метров, как... как ну, я как, про динозавров как говорю, Godzilla. Godzilla, таких ой, не было таких огромных, таких прям огромных не было. Вот я тебе честно скажу, водоплавающих таких не было, ну, поменьше были, но чтобы 120 метров вес 90 тысяч тонн. Ну, mm -hmm. ты представляешь, такой. А давайте сравним. Ну, не знаю, океанский лайнер быть. с ножками и с лапками, которые да еще они дерутся. Мари, физические законы, которые запрещают таким существам существовать, такие. Вот кто у нас годзилла? Ящерица. Да. Да? Да. предположим, такая вот была ящерица. Ну хорошо, нашли такую. Что-то вроде «Саламандры», ну хорошо, под 2 метра. Примерно. А кто такой? Кто, кто такой у нас Кинг Конг? Это Горилла. Кинг -Конг. Да. Вот. Эм, Волей фантастов, сценаристов, э, создававших фильмы и про, то, и про то, и про другое чудище, оба этих чудища каким-то образом э, многократно увеличились в размерах. Стали, стали вот такими гигантами, а, если линейный размер увеличивается, например, в 10 раз,
1: угу.
0: вот ты... Сколько у нас? Метр 60? Где-то метр 70, наверное. Какой метр
1: 60, Владимир? Вы что? Вы меня сейчас оскорбили
0: просто. Ну, знаешь я... Ну, хорошо, метр 70. Больше. Больше? Больше. Ну, хорошо, метр семьдесят пять. Я
1: длинноногая.
0: Длинноногая. Так вот, а в ногах-то что дело, я конечно. тебе объясню сейчас.
1: какой метр шестьдесят?
0: Стало ты в десять раз больше. 17 или там 18 метров в высоту. Выходит такая Света Андреевская, 17 метровый Вопрос, может ли она вообще выйти туда?
1: Я бы утро проснулась в Москве. Потом, значит, <смех> сделала бы шаг, казалось бы, в Санкт-Петербурге, например. <смех> ну, или где-то поблизости.
0: Мари, линейный размер увеличивается в 10 раз, а твой объем увеличивается в кубе. Ну, mm -hmm. потому что объем это длина, ширина, высота в кубе, то есть твой объем увеличился бы в тысячу раз. А поскольку вес связан с объемом, то и вес-то твой увеличился бы в
1: тысячу, в тысячу раз. Хорошо, что вы у меня про вес мой не спрашиваете.
0: Ну, и твои 50 килограмм стали бы 50, сейчас скажем, 50 тысячу раз. 50 тонн -то 50 бы весело. 50 тонн, да. Вот. Ну, кошмар. При этом сечение, площадь сечения твоих костей увеличилась бы в квадрате. То есть, в 100 раз. Во-первых, ты пропорционально... В общем, я
1: была бы огромная.
0: Ты была бы огромная, но твои кости были бы так, э, не смогли бы этот вес держать, Держали. потому что У -у -у. на такую нагрузку... Кости не рассчитаны. Они рассчитаны на груз, к примеру, в 10 раз меньше, месяц. То есть, перебор аж 10, аж 10 раз. То есть, шагу, извини бы, Света, не надо тебе быть 18-метровым, потому что шагу ты бы значит, вступить бы не смогла.
1: Ну, а почему вы сравниваете человека и конга? У них же другое строение, другие... Ну, примерно,
0: ну, слушай, ну, не, не настолько сильно, сильно они отличаются... Но извини меня, вот те кости ну, даже пропорционально как-то увеличенные сообразно вот их размеру, они не выдержат вес 90-90 mm -hmm. тысяч тонн. Вот газета The Times обратилась еще к доктору Сюзанне Мейдмент, палеонтологу из музея естественной истории, и та привела в пример тираннозавра. Довольно большого ящера, ну, не газильского размера, конечно, но где-то 12 метров, всего-то 12-12 метров. А эти по 120? Эти да? 120, еще в 10 раз больше. Так вот, 12-метровый тиранозавр, если верить моделированию и физическим расчетам, мог бы только ходить, но едва-едва бегать бы он уже не смог, потому что нагрузка на кости, которая возникает угу. при беге, ему бы все эти кости обломала.
1: Вот на этом мы сделаем перерыв. Вернемся через мгновение.
0: Теорема Логовского Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное. Что же будет дальше?
1: Комсомольская правда. Это радио.
0: Теорема Лаговского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Сегодня Владимир рассказывает про физические возможности Годзиллы и Конго. Вышел фильм Особое внимание приковано к этому фильму, и ученые решили объяснить, могли бы такие существа жить на Земле в таких размерах.
0: Илону маску понравилось. Ой, понравилось ему безумно. Вы сейчас ки...
1: пиарите фильм безумное... и помогаете американской киноиндустрии.
0: Ой, слушай, это как-нибудь она без нашей помощи обойдется. Там сюжет, конечно, конечно, Так я. Вы посмотрели уже? Краем глаза, так знаешь, ну, готовясь, готовясь к эфиру, там такое накрутили. Ах, уж сам безумнее, чем те, те существа, которые в этом фильме принимают участие. Короче, выяснили. Вес этих существ 120-метровых Кодзил и Конго. Вес примерно 90 тысяч тонн. Их скелеты, их кости такой нагрузки бы не выдержали, поскольку вообще материал кости не рассчитан на, на такую нагрузку. Да, и вот с мышечной силой тоже, ну, тоже большой, большой вопрос. Мне возразят, слушайте, ну, раз, раз вы эти придумали таких существ, ну, какие-нибудь придумайте, я не знаю, там, супер, из какого-нибудь суперматериала. Нет, никто про это ничего не говорил, поэтому будем считать, что у них кости... Совершенно ну, у кости костяные, а не какие-нибудь, я не знаю, из, 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 из чего-нибудь. Как-то динозавры, они еще, знаешь, природа, чтобы как-то облегчить им жизнь, она еще пошла на такие ухищрения, там какие-то трубчатые кости, знаешь, какие-то облегченные. Что, что, что то такое? Ну, у этих-то. С какой стати у должны быть такие, такие кости?
1: уже спим спокойно.
0: Да. что еще говорят, что. Дышать бы они не смогли еще. Представляешь, нужно вот, вот такому существу прокачать гигантское количество воздуха сквозь, сквозь этот дыхательный тракт, не самый, не, самый, не самый широкий. Потребовался, я не знаю, насос какой-то тоже, я не знаю, лёгкий, меха какой-то совершенно невозможный, невозможный производитель. Эти дыши дышит как ни в чем не бывало. И тоже немаловажный факт. У них же там кровь внутри. Вопрос, какого размера должен быть насос, ну то бишь сердце, чтобы подать кровь, я не знаю, хотя бы ну, распределить по всему телу и поднять жидкость кровяную на высоту 120 метров. Насос должен быть по современным техническим мерам, ну, чуть ли не больше самих этих, этих существ. Ну, то есть, с кровью тоже... Опять же, динозавры, некоторые тоже решали эту проблему. У них несколько последних сердец. Как, знаешь, как, как, э, у некоторых это как в невоскрыбых бывает. знаешь, Чем выше этап, там вот на 10 этаже насос, потом на 20, потом на 50. -м. И наверх подают. ну чтобы, знаешь, в Пентхаусе на 125 этаже тоже была, тоже была вода. Вот. Но... Опять же, нереальное совершенно... Вот, ну, короче, вывод такой, который делают э, физики, палеонтологи и прочие, что энергичные сражения между Годзиллой и Кинг-Конгом, представленные Голливудом, – это чистая фантастика. Вот. Равно как и то, что такие существа вряд ли могли, вряд ли могли бы существовать. А, кстати, в прежние годы, когда выходили э, фильмы один за другим про Кинг Конга, причем с каждым фильмом размер этой
1: да, <связано>. да, <связано>. увеличивались,
0: <больше>. увеличивались <связано> и увеличивались. Но как еще какой же был, как же у нас, скажем, Кинг Конг и Остров черепа, Но нам уже это самое. Совершающе. Там он еще,
1: по-моему, я смотрела этот фильм, кстати, там он вообще прыгал по скалам
0: и прыгал, и, и, и вообще, и, и тогда вот еще такой известный популяризатор науки, как Митя Укаку в своих книге «Физика невозможного» тоже как раз остановился на, на этой проблеме, может ли существовать э, такое, э, знаю, такое существо, пардон, вот эту тавтологию, как, как Кинг-Конг, сначала там 10 метров, 20, 30, 50. Лет. Вот, ну, теперь, э, значит, дело дошло, что вот теперь вот он... 120 метровый. Посмотрел Тылон Маск, да, и он назвал этот фильм любовным посланием конспирологом. Вот. А, потому что на такую, на благодатную почву падают вот такие фильмы, потому что, ну, по конспирологическим теориям, вот такие существа, откуда тогда в принципе, могли бы вылезти где-то гнездиться где-то в полой земле. И гипотеза
1: своего часа.
0: Гипотеза о полой земле. Слушай, интернет, столько, просчете И люди... Да у нас-то, помню, было же это самое, наш-то ученый Обручев, потом еще такой Земля Санникова было, что внутрь земли спускается, а там Солнце, своя жизнь. И вот и вот какие там уж, извини, законы гравитационные в этой оболочке внутри, бог его знает, там, может, такие вот и, и, и могут существа жить, но ну, вылезли наружу, и ну, тут все крушить. Так вот, как ты правильно сказал, можно спать спокойно, даже если они там живут, никуда они не возьмут, тут же все их тут переломают. И вот в связи с этим уже реальное научное открытие, которое объясняет, каким образом ходили по Земле вот эти так называемые титанозавры, знаешь, или там бронтозавры, такие, знаешь, такие образ которых нам весьма талантливо представили вот это фильмы из серии Парк Юрского периода, знаешь, гиганты такие, с длинными хвосты, длинные шеи, они угу. дудят как-то, вот. и такие добродушные травоядные гиганты весом примерно 60 60 тонн, но ну, это где-то 14 слонов, хотя по некоторым прикидкам, если почитать, э, ну вообще все про них, то говорит, были экземпляры, которые тянули и на 100 тонн. Вот 100 тонн для животного тоже, тоже ведь немало вопрос. Как он, как такого, вот такого, да, не годило, но как такого гиганта Земля э, держала. Ответ нашли э, в Техасе, обнаружив следы. Вот одного, одного из таких титанозавров, только такого гиганта. Вот. По господствующей ныне ну, теории, в общем-то, гиганты, они... По земле-то и не ходили, только, ежели выйти, яйца какие-нибудь отложить, вот. а так-то жили в озерах глубиной где-то от 5 до 10 метров. Ну, вода, выталкивающая сила, сила, сила Архимеда, как-то справедливо заметила, говорит, ну, в воде-то они могли? Да, могли, вот в воде им было бы гораздо, гораздо легче. А. а тут следы нашли, ну, тоже, раньше там озеро было на этом месте, угу. смотрят следы, а... Следы только передних ног, задних, задних следов задних ног нету. Вот. Он
1: был таким длинным, что они его не смогли найти, или что?
0: Нет, смотри, куда интереснее. Из этого родилась целая теория, что, живя в воде, динозавры опирались, вот эти титанозавры, на дно только передними ногами, а задние вместе с хвостом держали держали на плаву и вот такие передними ногами так переступают,
1: может у них, них.
0: Зад, задние так. Я сам так, знаешь, в море ну, руками перебираю, ноги у меня где-то в задней так типа ну не плыву. А так, а так ножками это самое, ручками перебираю, держусь на воде. Вот такие какие-то динозавры ходили по дну уподобляясь таким цирковым собачкам, ну такой же гигант сто тонный передними лавками. нос у него ой не нос этот Хвост так по воде болочится. Еще говорит, смотрите, говорит, вот кое же тут, ученые, следы находили. А что, вот след хвоста найти, чтобы он же должен говорит, по земле волочат. А что же мультики, держать-то, этот хвост угу. огромный? А нету. это а почему нету? Потому что хвост <звот> держался на плаву. Вот, говорит, следы передних ног, хвост, угу. хвост на плаву, хвост на плаву. Федеса. Вот такая. Вот такая занятная, занятная вещь.
1: Ну, что мы можем сказать нашим слушателям? Спите спокойно. Чудещ не существует. Хотя... Владимир.
0: У нас есть еще пару минуточек. Не -а. Нету.
1: 20 секунд.
0: 20 секунд. Ну ладно, тут выяснилось, что мыши западноевропейские гораздо умнее тех, что живут в России в процессе экспериментов это выясни. А идея такая была, что мыши, они же с людьми живут, значит, должны с ними, как в конкуренции с ними за еду, воровать еду, они должны хитреть на глазах. И вот набрали мышей западноевропейских, наших, восточных, заставили их проходить там, лабиринты всякие, решать какие-то логические свои, мышиные задачи, и выяснилось, что западноевропейский решают задачи лучше, чем чем наши, чем наши, наши русские рас, отечественные. Наши. Вот зачем отечественные.
1: вы об этом рассказали? Так хорошо, позитивно заканчивалась программа. Спим спокойно, чудовищ не существует. А теперь...
0: Я тебе скажу, что китайские мыши оказались еще глупее.
1: <свят> Владимир Лаговский, Светлана Андреевская.
0: Теорема Лаговского.